0: من فقط شاعرم شعر است که میتواند زندگیت را تغییر بدهد تغییر بدهد سلام من علی سخاوتی هستم امروز 29 آگست 2018 هفته شهریور 1397 و شعری که براتون خوندم از نیره وحید بود از کتاب شعری به نام نمک یا سالت که شعرهای کوتاه و زیبایی داره میتونید دانلود کنید و بخونید در کمال شگفتی و ناباوری خودم من در منطقه اندلوسیا منطقه نیست یه چیزی شبیه ایالته یا مناطق مستقل توی اسپانیا که بهش میگن کومونیداد اتونوما و هر کومونیدادی یا هر کامینیتی یه چند تا استان داره توی اندلوسیام چند تا استان هست که گرانادا یکی از اون استان ها هست و گرانادا مرکزشه من اومدم توی داهاتی تقریبا یک ساعت با یک ساعت جنوب گرانادا دیگه خیلی نزدیکه به ساحل دریای مدیترانه داستان اومدن اینجا اینجوری شد که من میخواستم برم شمال در یک جای در رشته کوه پیرنه در کاتالونیا یه جایی رو پیدا کردم که به نظر می اومد خیلی جای خوشا با میزبان خوبی بود یک پناهگاه برای کهنوردا اونجا داره می کرد و قرارش یعنی قبول کرد که من برم اونجا و 3 سپتامبر توافق کردیم که من برم اونجا این موضوع مثلا مال دو هفته پیش بود توافق زمنی کردیم و گفت حالا در تماس باش ببینیم چی میشه توی این فاصله تقریبا یه هفته پیش یه میزبان دیگه با من تماس گرفت و گفتش که تمایل داری بیای اندلوسیا و منم که سالهای سال بود خواب و خیال اومدن به جنوب اسپانیا رو در سر می پرورندم ولی در این سفر فکر میکردم که شاید بهتر باشه همون کاتالونیا رو بیشتر بگردم و خیلی خیلی تجربه گشت و گذارم توی اسپانیامو به صلاح گسترده نکنم و امق بدم توی اصطان بهتره به خاطر همین با یه همچین تئوری میخواستم اه کاتالونیا رو بیشتر بگردم و برم رشتکوه پیرنرام ببینم ولی این میزبان که با هم تماس گرفت این رو به فال نیک گرفتم و پروفایلش هم جذاب بود و برخلاف عادت یعنی هرچقدر اون جایی که میخواستم در پیره نبرم قبلا تجربه شد داشتم یه جای ریموت تقریبا آف گرید پرما چه میدونم زندگی دور از آدما در دل طبیعت ناکجا آباد. این خیلی چیز آشنایی دیگه کم کم شده بودم ولی این چیزی که این پروفایل در اندالوسیا کاملا ناشناخته کارش هم این بود که این خانم 4 تا سگ داره و سیزده تا گربه و به دلیل اینکه بیشتر وقتا خونه نیست این حیوانات نیاز به مراقبت دارن و نیاز به یه به حال یه کسی که بالا سرشون باشه و خونه تنها نباشه همینطور خونشحتتیگه یه مقدارم کار بازسازی اینای خونه داره که خیلی چیز خیلی مهمی نیست. و من فکر کردم که میتونه چلنج خوبی باشه به خاطر اینکه این کارو قبلا نکردم و بعد نیست به اضافه اینکه خیلی 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 دوست داشتم بیام منندوسسیا و ظاهرا دنبال بهانه میگشتم. بحانه کافی رو به دستم داد و من به راجر که در پیرنه منتظرم بود یه ایمیل زدم و گفتم ببخشید برنامه عوض شد به جای شمال میخوام برم جنوبه شبیه اون داستانی که زمانی که بلغارستان بودم میخواستم برم ترکیه و بعد به خاطر کامیونیکیشنی که اون میزبان با من درست سابین انجام نداد تصمیم گرفتم برم شمال یعنی رفتم رومانی اینم اینم ایده بدی نیست یعنی میتونه یک ملاک به راه بادی رفتنی باشه که هر زمانی که واقعا فکر میکنین دیگه تصمیمیتونو گرفتیم برین شمال سر خکش کنیم برین جنوب و هر وقتم تصمیم گرفتیم برین جنوب یکی دو روز بعد از تصمیم نه اینکه با این نگاه که من سر خراکجی میکنم تصمیم بگیرین که خب طبیعتا تصمیم میتونه ایجوری میگیریم که دقیقا همون برین که میخواین ولی واقعا اونجایی که می برین بریم تصمیم بگیرین و بعد بدون هیچ دلیلی دو سه روز بعد 180 درجه جهت تصمیم رو عوض بکنیم میشه اینم به عنوان یکی از ملاک های یکی از نشانه ایک از یکی از گایدلاین های براه بادی رفتن در نظر گرفت در هر صورت من اومدم اینجا دیروز و برخلاف انتظار من چقدر چ... یعنی هر چقدر س... سکیل توریزم در بارسلونا بزرگ و میلیونی بود با وجودی که اینجام خیلی اینجوری که من شنیدم صنعت توریسم بزرگی داره ولی گرانادا و ایستگاه قطارش که من اومدم چقدر جمجور و چقدر کچیک مچیک بود یعنی اون ساختمون اصلی و سالن انتظار ایستگاه قطار گرانادا شاید ایستگاه بطاره چه نمیدام اردبیل هم کچکتر و ساده تر و جمع جورتر بود حتی یه دونه کافه توش نبود یا نزدیکیش سه تا دستگاه وندنگ ماشین توش بود یه دونه برای قهوه یه دونه برای نوشابه یه دونه برای آب و سنک و اینا که قهوه و اسنک و آب و اینا کار می کرد و وندنگ ماشین نوشابه کار نمی کرد که این چیزیه که اسپانیا رو از یه سری از کشورهای دیگه اروپا به نظر من متمایز میکنه یه کاغذ مینویسن و روش میزنن به این دستگاه کار نمیکنه و خیلی هم تأجیلی در درست کردن و تعمیرش وجود نداره ریل آهنم کار نمیکرد یعنی یه مشکلی بود توی خط آهن به خاطر همین من از قطار مجبور شدم پیاده شدم پیادشم و بقیه مسافرهای گرانادا در یه ایستگاه دیگه ای به نام انتکر را سانتا آنا و از انتکر را سانتا آنا با اتوبوس یه 1 ساعت و نیمی اومدیم تا گرانادا بقیه مسافری هم که میخواستن سوار قطار بشن در بیشتر ها بعد با اتوبوس از گرانادا میرفتن همون ایستگاه قطار انتکر را سانتا آنا و از اونجا به راهشون ادامه میدادن ولی قطار فوق‌العاده بود بیشتر مسیر رو با سرعت 300 کیلومتر در ساعت اومد و ماین این 800 850 کیلومتر رو تقریباً در کمتر از کمتر از 5 ساعت 4 چار... 4 ساعت و خورده‌ای با 5 6 توقف بین راه رسیدیم به آنتکر را سنت آنا و و البته هنوز چالش من شروع نشده به خاطر اینکه امروز رو عملا دارم استراحت میکنم هنوز برنامه ریزی برای انجام کارها نکردیم علو که یه زن نیمه ترک و نیمه فرانسویه اینجا زندگی میکنه و بیشتر وقتام خونه نیست قراره که امروز بعد از زرک از سر کار اومد برنامه ریزی کنیم و در مورد حیوانم گفت نگران یعنی در مورد حیوانم کاری قرار نیست من بکنم. دو روز قبل از من یا سه روز قبل از من یه دختر ایتالیایی به عنوان دافتله اومده اینجا که همزمان شده با رفتن تعطیلات یکی از دوستای علو به خاطر همین اون رفته و شبای خونه دیگه میمونه که خونه دوستای الف و از اون خونه و یه دونه سگشون مراقبت میکنه. به خاطر همین من امروز اینجا تنهام و بهترین فرصت دیدم که این پادکست رو ضبط بکنم اولین چالشی که اینجا محسوسه حجم بوی ادرار گربه هاست در کل خونه به خاطر اینکه توی خونه زندگی میکنن اینا سگام همینطور و بوی سگ و گربه چهار تا سگ سیزده تا گربه توی خونه به خصوص شباک که پایینو پایین رو میبندیم قابل توجه و فکر میکنم بینم آدت میکنم یعنی داشتم امروز فکر میکردم به عادت کردن به چالش ها و اینکه چقدر سریع آدم آدت میکنه توی کمتر از یه ماهی که بلگر بودم تقریبا دیگه مثل, مثل انگار من داشتم اونجا زندگی میکردم البته کمترین یعنی کمترین جایی بود که یعنی جایی بود که کمترین چالش رو داشت شاید به خاطر اینکه خانواده جوردی اصلا به شکل هرفهی دافتلب نمیپذیرند منم دافتلبشون عملا نبودم و یه زندگی نورمال و آدمیزادی داشتن که بر اساس, و بر اساس کار دافتلب و طراحی نشده بود اونا زندگیشونو داشتن و من یه دفعه اونجا سرکلا پیدا شد به خاطر همین همه چی خیلی, خیلی درست و میزون بود و چالشی به نظر نمی اومد بعد از یه ماه من با دوستای های جوردی دیگه دوست شده بودم تقریبا هفتهی دو سه بار بیرون می رفتیم یا خونه یکی می رفتیم شام می خوردیم یه روز در میون می رفتیم تو دریا چه شنا می کردیم چه میدونم. یه ذره پامم که بهتر شده بود چند روز پیش رفتیم یه قاری به نام ام... کو وادل تباک کو با دل تباک این کلمه تباک هم به خاطر اینه که یک گردی رو از خاک اونجا استخراج میکردن چند دیویس سال پیش و با تنباکو قاطی میکردن و بعد این یه چیزی میشده که قابل استنشاق بوده و به شکل استنشاق کردن اینو استعمال میکردن ملت اسم اون محصول نهایی الان یادم نیست و دیگه همه دیگه چی داشت روتین می شد نون می پختیم خانم دوست جوردی یه نون و یه هرفهیه که خب خیلی هاردکور نون می پزه نه اون شکلی که من نون می پزم فقط یه مدل نون پختم بلدم یه کتاب ر... یا چندین کتاب رسپی داره و دو سه تا کلاس گذارونده و می توانه نونای هرفهی بپزه یکی از چل... چلنج های اینو بگم بعد چلنج های دافت علبیمو تا یادم نرفته چون ممکنه یادم بره یکی از چلنج های نونپختن اینه که به خصوص زمانی که شما با دست خمیر و ورز میدین میزان آبه یعنی مثلا من تا اوایل که شروع کرده بودم پنج و پنج درصد برام سخت بود فکر میکردم مثلا خمیر چسبندست و اینا بعد مثلا تا شهست شهست و پنج درصد بسته به اینکه چه نوع استفاده بکنم و اوکی هستم تانیا تا هفتاد درصد یه هفتاد و پنج درصد ظاهرم میتونه با دست ورز بده یه روشی هست به نام ورز دادن فرانسوی یا فرنچ نیدینگ یا اسپانیشش چی بود؟ ماسادا I think ماسادا ماسادا فرانسیسا اگه اشتباه نکنم لا, ماس... لا ماسادا فرانسیسا اه... که بعد پنج دقیقه این خمیری که مثل چست و غلو به دستتون میچسبر رو از یه طرف بلند کنین از یه طرف دیگه بکشین رو... 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 روی اون تیکهی که رو زمینه بقیهش رو تا بکنین و بعد دستاتونو به یه شکلی که ا خودتون بعدن با تمرین خیلی زیاد یاد خوئین گرفت از خمیر رها بکنین و این کارو 5 دقیقه تکرار بکنین و بعد بذارین 5 دقیقه استراحت کنه و بعد دوباره 5 دقیقه این ورزش میمونه یعنی کاملا خسته میشین اگه 20 دقیقه این کارو بکنین و این کار باعث میشه که شبکه گلوتن توی خمیر به وجود بیاد و از چسبندگیش کاهش یعنی چسبندگیش کم بشه و دفعه بعد که این کارو میکنین کمتر و کمتر و کمتر به دستتون میچسبه و نهایتا نمینی که شما یه شبکه گلوتنی میخوان که وقتی خمیر تخمیر میشه اون گاز رو داخل خمیر نگه داره و بین بین اجزای خمیر فاصله ایجاد بکنه که در نهایت نوری نونی که که خمیری که میرید فر پخته میشه یه یه چیز خوبی از آب در میاد یه نون هرفهی به نظر میرسه جوردی دو سه بار با یه دستگاه اومد تقلب بکنه دو سه بار با دستگاه مولینکس همزن خمیر مولینکس این کارو کرد ولی فقط با آرد سفید یکی دو بارش نسبتا خوب شد انصافا Uh, البته که دست دستگاه خمزن خمیر خوبی داشته باشی و رسیپی رو فالو بکنی خیلی فرقی نمیکنه یعنی شاید فقط اینه که شما با دست نمیتونین این کار بکنین هیچ وقت یاد نمیگیرین که با دست این کارو بکنین ولی نتیجه نهایی همون نونی میشه که توی عکس‌ها می‌بینین البته خب یه سری ظرایفی داره که باید 5 6 بار 5 6 بار تمرین بکنین بنابراین نهایت چیزی که شما میخواین چارتو رسیپی خوبه یه مقدار صبر و حوصله است البته آرد خوب خیلی مهمه دقت به خاطر اینکه وزن وزن در حد گرم و در حد میلی لیتر دیگه مهمه توی اون رسیپی و فالو کردن رسیپی و البته در نهایت دمای دمای فرم خیلی مهمه این،, این این چالش نون پختن بود براه بادیه براه بادیه،, بادیه بادیه براه براه نشستن باطل نشستن باطل،, باطل 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 مراد مراد اولین چالشی که من برخوردم توی این سفر گیرت پدر فرانس بود که دوشار آلزایمر شده بود البته نه آلزایمر خیلی خیلی جدی ولی اون وسط مسطحای آل، آلزایمری داشت که یادش میرفت که هموم کرده به خاطر همین روزی چند بار هموم میکرد و بعد حالا این خیلی چالش بزرگی نبود بالاخره من زمستونم بود هر روز نیازی نبود که هموم کنیم هر دو سه روزی من یه پنجرهی پیدا می کردم اون وسط مسط ها که برم و گرم موجود باشه چالش بعد زمانی آشکار شد که یه بار سری شام من دیدم که یه دونه شیشه سس بزرگ چیزی که بهش میگن جار در انگلیسی دستش بود و از دزدکی از اتاق خوابش رفت توی دستشویی و من و همه فهمیدیم که این شیشه ادرارشه که تو شب از تمبلی برای اینکه نره دستشویی تو این شیشه جمع میکنه ادرارش که البته کاملا یعنی کاری بود که خداییش منم باید انجام میدادم چون شب توی سرما از طبقه دوم که میخواستم بیام پایین برم دستشویی واقعا کار سختی بود ولی مشکل بود که دستگاه یعنی ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی توی اون اتاق اون باترومی بود که توالتو همونم همومم توش بود و من نمیتونستم بفهمم که واقعاً شیشه رو کجا خالی کرده کجا شسته و بعد برعکس گذاشته روی ماشین زرفشوی تا یکی دو روز این فکرمو مشغول کرد بعد عادی شد گهگداریم لخت و پتی را میرفت یادش میرفت یا اهمیت نمیداد که لباس تنشه یا یه, ش... یه روپ مینداخت تن روی شونه هاشو ولی خب کلن باز بود بقیه ماجرا اونم خیلی بیک دیلی نبود ولی گهگداری می اومد و معلوم نبود دستش رو شسته نشسته و کل نون رو با دستش می گرف و و بعد ما باید از بقیون اون نون یا یادش یعنی هیچ وقت یادش نمی رفت کلن سیستمش این بود قالب کرره رو همون ول می کرد اونجا بعد اون گربهه می رفت اون بالا لیست می زد و کم کم این چیز عادی شد تا اینکه رفتم جای بعدی و چلنج این شد که پشکل بزرگ باید با دست از توی تحویل جمع می کردیم که در مصرف کاه صرف جویی بشه اینم دو سه روز بعد عادی شد و یه چالش دیگه این بود که ظرف شستن با یه میزان مشخصی آب بود به خاطر همین اگه زم... یه, یه روزایی ظرف کثیف زیاد بود حالا به خاطر نوع غذایی که پخته بودیم یا تعداد آدمایی که بودیم اه... و بعد از یه مدت اه... چون توی یه لگن شوی، به اندازه 4 سانت آب میریختیم و تو... اه... میشستیم توی یه لگن دیگه هم... اه... همونقدر 4 سانت آب میریختیم و آب میکشیدیم توی لگن اول اه... دیگه اون مثلا قابلمی آخر رو که شما میخواستی بشوری به قدر این آب ای و سیاه بود که من فکر می اگه می توی قابلمه و می یه ذره آبش تبخیر می یه <تصفيق> سوپ کاملا مغذی بهتون میداد چون به جز مواد غذایی خیلی چیز دیگه ای توش نبود مواد غذایی روغن ته بشقابا اینا بود و یه مقدار خیلی جزئی از ماده شوینده که اونم ارگنیک می خریدن بنابراین به نظر من کاملا می اون, اون اون مایه تای زرفشویی رو خورد ولی خب خیلی خیلی حال به هم زن و چند شاور بود یعنی واقعا من نیم فهمیدم که پوینت این قضیه که چیه که ما این زرفا رو می خب چرا بود البته احتمالا به خاطر زرفجویی در دستای نگه با دستمال می خواستیم. ولی شاید با یه حوله با یه حوله نمدار اینا رو پاک می کردیم و فقط اون حوله رو می ecological تر و economical تر بود نمیدونم خلاصه این چالش هم پشت سر گذاشتیم چالش بعدی در میزبان بعدی که مانستری در آلمان بود چالش شنیدن این چنتینگ و دو و سنای هریشنا روز یک میلیون دفعه بود و بعد دیدن هر کسی که ذات در تصویر می‌دازه و این هریشنا رو میگه و بعد اگر با یه نفر می‌خواستی صحبت بکنی فقط موضوع هریشنا بود توی آشواسونه که من کار میکردم هر روز روزی دو سه ساعت این اسپیکرها داشتن یه سخنرانی در مورد هریشنا پخش میکردن این شد چالش که تا روز آخر با من موند واقعا برطرف نشد تبدیل به یه تروما داشت میشد که از اونجا رفتم به بلغارستان بلغارستان خیلی چالش بزرگ روانی نداشت واقعا 16 ایودتا 16 یا 7 تا، 7 تا فکر میکنم سگ نگهداری میکردن سگای ولگرد و غذا میدادیم ولی خب توی حیات مجاوری بود که سگا آزاد نبودن بنابراین فقط توی شب اونم به خاطر جایی که اتاق من بود صدای پارس کردنشون شنیده می شد که واقعا جای شکایتی نداشت چالش بهداشتی که من اونجا برای اولین بار دیدم این بود که یه نفر یه دونه بطری آب از شیر پر می, می آورد و مثلا ده نفر داشتیم کار میکردیم و این رو به همه تعارف می کرد و همه می خوردن. من اولی زار تعجب کردم و بعد دیدم زایه است اگه من این کارو نکنم یا نهایت اگه بطری خودم رو بیارم اولین کسی که این بطری رو ببینه ور داره میخوره انا ولی مشخص نبود یعنی پرایوسی تو بطری آب معنی نداشت اینم اینم یکی دو روزه برطرف شد خیلی بیگ نبود به اضافه اینکه مگر اینکه مثلا چون تازه زمستون تموم شده بود باید دقت میکردی اگر کسی عسه آبریزش یا نشانه سرماخوردگی داشتم وقتی ذره جدیتر برخورد میکردم و یه جوری بطری آبم رو مخفی میکردم یا خودم با دست از شیراب میکردم ام... خوشبختانه سرما نخوردم اونجا از کسی سرما خوردگی نگرفتم ام... یه چالش من میزان روغن و سرخ کردنی بود که آشمازه ی استفاده میکردن یعنی کلن نون رو بر میداشتن. نون رو توی روغن. روغن روغن نه روغن زیتون روغن چیپترین روغن بازاری که خریداری میکردن سرخ میکردن و مثلا میشد صبونه یا یعنی مثلا یه زرن پنیر یا تخم مرغ رو میشکستن این هفته میتونه اگه درست با مواد غذایی با کیفیت درست بشه میتونه مثلا رسپی خیلی خوی باشه تخم مرغ میزنین و اه، اه، یه بر... یه یه اسلایس نون رطوش قوطه ور میکنین و درش میارین توی روغن سرخ میکنین شاید اگه مثلا توی روغن هم سرخ نکنیم بزنین تو فر بهتر باشه نمی دونم با یه ذره مثلا فلفل نمکی یه چیزی یا مثلا یه ذرم آب گوجه توش قاطی بکنیم کاری که اسپانیایی میکنن اینه که من از جوردیات گرفتم گوجه رو نصف میکنه و بعد همون جوری که گوجه رو شما میمالیم به رنده که رنده بشه این گوجه رو میماله به نون و یه بعد یه مدتی نون نرم میشه یعنی این واقعا کم انرژی ترین کاریه که شما می به این نرم کردن یه سلایس نونی که ها لیزرم مونده و سفت شده یا خشک شده انجام بدیم. این, این مکس یه مقدارم خالی کردن طویلی بوزا که دقیقا نقطه مقابل طویلی بوزا توی آلمان بود هر یکی دو هفته شونزعیدت و بوز و بوزغاله به قدری کسافت می کردن توی این طویلی که کل کاه رو بعد خالی میکردیم ولی خب افیشنت بود یعنی سه نفری ظرف کمتر از یه ساعت کل کاهای کف تاویلر رو بار یه تریلر میکردیم و میبردیم یه جای خالی میکردیم و بعد کاه جدید رو روز از نو روزی از نو توی اون یه ساعت ولی واقعا در مرز خفه شدن این حجم بوی ادرار و پشگل ادرار و بوز قابل توجه بود. چالش دیگم اسب بود یعنی اونجا بود که من تصمیم گرفتم دیگه هرگز جایی نرم که اسب دارن و بوز کلا کار کردن با حیوانای بزرگم بوستیدم گذاشتم کنار به خاطر اینکه 500 کیلو چه میدونم 800 کیلو حیوان هر کاری باهاش بکنی سخته مگر اینکه 20 سال گذشته زندگی تو آشغانه چه می دونم به پاک کردن سوم عصب پرداخته باشی برای کسی که دفعه اولشه نزدیک شدن به یه عصب و گرفتن سومش و گفتن یک کلمهی به زبان بلغارستانی که حالا الان یادم نیست چیه که اون عصب بفهمی که الان باید سومشو بیاره بالا و شما دقیقا در اون اون میخ نقطه و که یه ابزاریه برای تمیز کردن کف پای عصب یا این عصب راحت تر راه بره هنگام سواری اه، 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 به نظر من چالش بزرگیه حتی قشو کردن اسب به نظر من دفعه، دفعه، سی دفعه اول چالش بزرگیه شاید بعد از سی دفعه یا شاید بعد از ست دفعه کم کم. گذاشتن زین که دیگه نگوی یعنی بستن زین روی اسب حداقل دقل پنجاه بار تمرین میخواد به اگه زین درست حسابی باشه یعنی اگه زین اون کمربند زین که زیر شکمه از بسته میشه مشکل نشه ولی تمام زینایی که اونجا بود منحصربفرد بود یعنی هر زینی قله قله خاصه خودش رو داشت یه دونه از سوراخاش کار می‌کرد یه دونه از بنداش شکسته بود شما باید اینو یه جای دیگه فیت می‌کردی یه،, یه اکسسوری داشت که بعد یه جوری ملحق می‌شد به اون بنده و من من مشوقت نمی‌تونستم این کار بکنم یعنی موقع گذاشتن زین که میشد من من یه جای دیگه می‌رفتم یا خودمو می‌زدم به یه کار دیگه و اون وسط مسلطم گفتم ببین من من این کارو واقعا دوست ندارم انجام بدم کار دیگه به من بدین و از همه اینها بدتر این بود که صبح ساعت 8 مثلا ساعت 9 مشتری بود برای سوارکاری کلاس سواری و ما باید ساعت هشت می رفتیم این اسبا رو توی 17 هکتار پیدا می کردیم 17 هکتاری که شامل تپه با به تند اون موقعی خب سرد بود بعضی وقتا بارون اومده بود یه جاهای پا تا, پا تا قوزک پا می رفت گل و, و بعد مقدار زیادی جنگل که این اسبا بسیار حیوان های باهوشی می رفتن. یه مخفی می شدن که ما کل 17 هکتار رو بالا پایین می کردیم و مثلا آخرین ای که سر میزدیم اون جایی بود که اسبا مخفی شده بودن تا اسب بدون این که کوچکترین صدایی از خودشون در بیارن بدون حرکت لای درختا ها وای ساده بودن و احتمالا پیش خودشون داشتن ما رو مسخره می کردن یک ساعت طول می کشید فرداش یا سه روز بعد سه روز متوالی که مشتری برای سواری نبود اسبا در در دیدرست جایی که از طویله شما میتونستی این اسبا رو ببینی با سر و صدای فرابان شیهه میکشیدن میچریدن یه چیز عجیب غریب بود مم. غذادادنش هم اون اوایل خیلی سخت بود البته اون, اون،, اون دیگه عادی شده بود یعنی اون کار میتونستم انجام بدم شما باید دو تا بست اون اوایل که هنوز علف خوب سبز نشده بود دو تا بسته یونجه رو از توی انبار می آوردی بیرون باز میکردی و به اندازه مساوی بین 8 تا از پایین تو یه طرف رود بود 9 تا ااصلم یه طرف دیگه که در دو مرحله باید این کار انجام می شد بعضی از اسبا این احتمال وجود داشت که در هر حالتی اسب به شما لگت بزنه به خاطر همین یا نباید از پشت یه اسب برین یا باید از جلوش رد بشین یا اگر هم از پشتش میریم باید یه متر دومت فاصله رو رایت بکنین جایی که اسبا بودن اگر شما یه متر دومت فاصله میخواستین رایت بکنین عملا میرفتین توی باطلاقی که احتمالا تو زانو میرفتین تو باطلاق بنابرا اون آپشن وجود نداشت تنها آپشن این بود که از جلوشون رد بشی از جلوی اسبم که رد میشی خب حیوان اجتماعی دیگه با یه گردنی که میتونه مثلا اگه تکون بده شما رو سمت پرت کنه اون برتر بلاخره یه معاشرت یه شکلی از معاشرت رو بعضی از این هفشت تا اسب با شما انجام میدادن ولی خب خیلی این خیلی جای شکایت نداشت شد این چالش بلغارستان بود جای بعدی که تو بلغارستان بودم با نیل انصافاً انصافاً چالش بزرگی نداشت انصافاً چالشی نداشت من،, من فقط من فقط در حال یادگیری مثل یه کورس گرون قیمت بود که نیل هر روز برای من برگزار کرد. در مورد ساخت تاینی هاوس، نجاری، جوشکاری شه میدونم هر،, هر کار فنی که انجام میداد انصافا درجه یک بود و, و بعد منو برد کلاس به من آموزش پاراگلایدینگ میداد یا میرفتیم من میشستم اون سپیت فلای میکرد انصافا مثل, یه... مثل یه تحتیلات خیلی با کلاس یه ماهه بود تا اینکه از اونجا رفتم رومانی و چالش آفگرید شروع شد چالش یه زندگی, زندگی واقعی آفگرید توی, توی خونه پنج و ساله که هر آن فکر میکردی سقفش داره میاد پایین و ریختن خورد خورده. این خاک و گچ و سیمان از سقف و اینا شنیده میشد آبی که باید از شاه می آوردیم، اونجا مثلا تجربه قبلی توی بلغالستان خیلی به دردم میخورد چون تمام بطری که میبردیم از شهاب بیاریم خدا میدونه چند ده بار در حساس افراد مختلف استفاده شده بود برای نوشیدن چه میدونم شاید برای کاری هم استفاده شده بود برای دوش گرفتن و اینا به خاطر همین تجربیات قبلی رو من اونجا خیلی استفاده میکردم نداشتن برق و اینکه باید می رفتیم یه جای دیگه موبایلمون رو روزی یه بار یا شاید دو روزی یه بار چارج می کردیم نداشتن اینترنت و دوش گرفتن دوش گرفتن با دو سه لیتر آب بای بطری اوایل چالش بود و ولی بعد از یه ماه دیگه تقریبا به عادت کرده بودم و و یه صحنه رادیکالی که هیچ وقت یادم نمیره و فکر نمی کنم هیچ وقت این از یه چالش تبدیل به یه نرم بشه اون چیزی که توی آلمان در شستن ظرف یعنی یه لول یا ده لول استاندارد پاکیزگی و نظافت و بهداشت رو در من پایین آورد در, در رومانی آبی آبی که توی آلمان از شیر میومد توی لجن ظرفشویی خود اون آب تمیز بود بعدا توسط یه تعداد زیادی ظرف کثیف میشد ولی آبی که توی رومانی ما از چاه میکشیدیم برای ظرف شستن چاهی که توی خونه بود من فکر می کنم چاه عملاً چاه آب نمیشود اسمش رو به خاطر اینکه این میوه این درخت آلویی که بالا سرش بود میافتادون تو و به حال بیسته اولوی که خیلی رسیده باعث تغییر رنگ آب میشه آب میشه که چاه هم خیلی مثلا فاصله بین کف چاه و تا سطح آب اونقدر زیاد نباشه مثلا نیم متر 80 سان آب بود و زیرش دیگه میخورد به گل و بعد یه سری جونور شروع کرده بودن و از تخن در اومدن نمیدونم قورباغه بودن یا کرم یا ماهی یا چه میدونم هر چیزی دیگه که حرکت اینا کاملا دیده میشد توی آب. و ما این آبو میریختیم توی لگن پلاستیکی و دو تا لگن هم نداشتیم که مثلاً یه لگن برای آب کشیدن باشه من از یه سطل دیگه اگر من ظرف شستم برای آب, آب کشیدن استفاده می‌کردم ولی مطمئنم که بعضی ها از لگن دیگه برای آب کشیدن استفاده نمیکردن یعنی همون همون لگن اول رو چون مایه ظرفشویی هم که اونجا خریدیم ارگانیک بود ازش درمی آوردن و می‌ذاشتن روی اون میزی که ساخته بودیم بعد زیر و زیر آفتاب خوش می شد تا, تا اینجای کارم باز خیلی اتفاق رادیکالی نبود اتفاق ردیکال روزی افتاد که من میخواستم نون درست کنم و خمیرم رو که درست کردم و از خمیر رو توی قابلمه درست می و بعد از این قابلمه درآوردمش در مرحله دوم تخمیر گذاشتمش توی قالبای نون و این قابلمه رو با اون آب قهوه‌ای که توی لگن آب بود پر کردم گذاشتم که خوابالو اگه مثلا اینجایش خوش شده خمیر خیس بخوره که بشوریم خورخه مرد نازنین آرژانتینی همون همون قابلمه رو با همون آب برداشت و من به قدری شاک بودم که عملا یعنی نتونستم میخواستم ولی نتونستم چیزی بگم یعنی باورم نمیشد هنوز باورم نمیشه که این اتفاق افتاده با همون آب خمیر یعنی آرد ریخت توش <تصفيق> توی همون آب آرد ریخت و خمیر درست کرد و بعد از من نون پخت و چون من قبل از دو دوتا دو تا قرص نان پخته بودم امیدوار بودم که یه جوری یه اتفاقی یه معجزهی بشه که آدم دیگه که اونجا بودن اون نون رو بیشتر از نونایی که من پخته بودم دوست داشته باشن و اون رو اول بخورن و من مجبور نشم اون نون رو بخورم به خاطر امین هر روز هر ساعتی که چشم به اون نون می کاملاً کاملا یه جور استرس منو رو می گرفت و متاسفانه اونجوری که من دوست داشتم پیش نرفت و دوتا نونی که من پخته بودم اول تموم شد و اون نون اومد وسط و, و باید میخوردیمش و من میتونستم نخورم چیزایی دیگه بخورم یا بگم ولی خب به حال رسم رفاقتی نبود توی کامیونیتی کامینتی آفگریدی که زندگی میکردیم و از یه بطری آب میخوردیم با دو لیتر دوش میگه با دو لیتر دوش می گرفتیم چه میدونم توی کمپوست تویلتی که اون زیرش آب و لجن بود میشستیم و کارمون رو میکردیم گهگوداری هم یه چیزی میپاچید بالا بالاخره میدونی این رسم رفاقتی نبود و من برای خورخم خیلی احترام قائل بودم به خاطر اینکه مرد بسیار توانمندی بود سرد و گرم روزگارو چشیده بود کارای عجیب غریبی میتونست بکنه این بود که منم چند تا،, چند تا اسلایس از اون خوردم و هیچ اتفاقی نیفتاد البته واقعاً هم نباید به خاطر اینکه بازم یاداوری میکنم چیزی که درست اون آب قهوهی بود ولی چیزی درش بجز مواد غذایی و مایه زر، یه ذره مای زرفشوی ارگانیک چیز دیگهی توش نبود به خاطر همین نبایدم انتظاری بجز این داشت ما ما یه نون کاملا مغزی و سالم داشتیم این چالش رومانی بود و البته این آخر هم یه چالش خب غیر مترقبه که پام شروع کرد به درد گرفتن و پنیک کردم که من با خونه پام مثلا مشکل دار باشه و من توجهی کردم و یه ترکی بوده و این وخیم شده و بعد امکان داره پامو از دست بدم و اینا در این حد پنیک کردم که بعد برادرم کلی به من دلداری داد که نه این فکر احمقانه است و اینا تا اینکه در 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 اسپانیا تنها تنها چالش رادیکالی که دیدم و البته من خودمو قاطی ماجرا نکردم این بود که چندتا تا هوله بود چندتا تا هوله کوچیک مثلا در حد هوله دست رو بود روی در در حول و هوش میز غذاخوری توی آشپزونه که زمانی که یه نفر آشبازی میکرد دستش رو با اون پاک کرد یا زمانی که ظرفا رو میخواستیم سریع خوش بکنیم از اون حاله استفاده میکردیم کاربورد های مختلف داشتن و دیگه چی؟ یه, یه کاربردش این بود که موقع غذا خوردن تمام افراد خانواده بدون استثناء فرقی هم نمیکرد که مهمونیه و مثلا ده نفر در اون یا حالا فقط خودمون این پنج نفر. از این حالا برای فاک کردن دهنشون استفاده میکن دور دهنشون و اولین باری که من این صحنه را دیدم واقعا شکه شدم و یکی دو روز اول سعی کردم تا جایی که میتونم از اون حوله ها پرهیز بکنم شاید یه منجزه بشه و تمامشون برن تو ماشین باشویی و حولا جدیدی جایگزین بشه. ولی این اتفاق نیفتاد در عمل و من چون خب تن، تنها کاری که میتونستم بکنم اینه که تو آشپزونه کمک بکنم بعد از یه مدت دیگه خودم زدم به بیخیالی و وقتی ظرف میشستم یا آشپزی میکردم و اینا چون دستمال کاغذی اینا که مثل ایران نیست اینجوری مثلا تو هر اتاقی که شما بریم سه تا بسته دستمال کاغذی باشه و ملت نانستاب دستمال کاغذی استفاده بکنم دیگه منم شروع کنم دستم رو با این حوله ها خوش کردن تنها تنها کاری که انجام ندادم این بود که دور دهنمو با این حوله ها تمیز بکنم این یه کارو نکردم انصافا و از کاتالونیا تا اندلوسیا اومدم که تجربه زندگی یعنی خودم رو به چالش بکشم برای زندگی در یه خونه‌ای که سیزده تا گربه توشه و چهار تا سگ علف علف باورش نمی شد یعنی خیلی دقیقه داشت که من این چالش رو شاید دادن ای برای این چالش نباشم و تمام فوکسش تمام سالهایی که من می کرد توی گفتگوی اولیه همون که می‌خواستیم همدیگر رو بکنیم بارها و بارها و بارها حتی وقتی که اومد توی ایسکا قطار دنبال من، اولین سوالش این بود که من آلرژی دارم به سگ و گربه یا نه که من بارها و بارها و بارها روی روی پروفایلم هم هست یعنی روی پروفایل هر دوست هست که آلرژی داره به چیزیانه. یا نه گفتم نه با خیال خیره من آلرژی ندارم دغدغه من این بود که ال روبات نباشه سایکوپت نباشه آدم چه میدونم مریضی نباشه که به خاطر اینکه خیلی خیلی این اتفاق ممکنه بیافته و به خاطر همین من ازش خواستم که تلفنی صحبت بکنیم و علیه اصرار داشت که گفتگو رو به شکل تکست روی واتسپ ادامه بده و این منو بیشتر نگران کرد تا یه جایی که ازش پرسیدم مشکل چیه چرا نمیخوای تلفنی صحبت بکنی که فکر کنم خودش هم متوجه شد که غیر عادی گفتگو رو با تکست دامه بده بلافاصله تماس تلفنی برقرار کرد و صحبت کردیم نه به نظر آدم نرمالی میاد و ربات یا سایکوپت و اینا نیست و توی این کمتر از 24 ساعتی هم که من اینجام به نظر میاد که به نظر میاد که همه چیز برف به مراد و اگرچه به نظر میومد که تو گود تو بی ترو ولی تو گود And true. این اتفاق برای من افتاده که در یک خونه قدیمی گرانادایی یا اندلوسیایی همون چیزی که یک سال تمام توی تلویزیون اسپانی های رو می دیدم و فنتسیش رو در خواب و خیال خودم دیولوب می کردم خونه های عجیب غریبیه یعنی یه فضاهای, فضاهای مرموز و فضاهای پر رمز و رازی داره این خونه ها حتی یه آپارتمان دایی یه جردی هم توی بلگر که رفتیم همینجوری بود تمام، طبقه های اول که همه سقفش بلنده بعضی وقتا سقفای طبقه دوم از سه متر داره. ولی طبقه اول عمدتاً سقفای بلنده ره چار متر، پنگ متر، شیش متر, متر که دیگه مینمومه درها در همه،, همه فکر شده از یعنی من فکر میکنم مثلا ده درصد معماری توی اسپانیا توی ایتالیا البته من یعنی ولی در مورد ایتالیا نمیتونم ازهار نظر کنم و نمیخوام ولی توی اسپانیا من فکر میکنم مثلا میشینن در مورد اینکه که در چه شکلی باشه چه سایزی باشه و چه مفهومی رو الغا بکنه ساعت‌ها نشستن فکر کردن صحبت کردن و هر کسی که میخواد یه خونه بسازه به معمارش احتمالا دو روز سه روز رو میگذارن فقط برای در ورودی که این این در ورودی باید چجوری باز بشه چه شکلی باشه چه رنگی باشه چه سایزی باشه چه هایی داشته باشه یه, یه چیز عجیب قریبی یه یه فتیش خاصی نسبت به در دارن البته نه فقط نسبت به در ورودی و بعد و بعد اتاق جایی هست که تو انتظار نداری اتاق باشه یه یه وجود داری که انتظار نداری امروز صبح که تو این دهات قدم میزدم دیدم که پشت در یعنی از بیرون کرکره کر پرده از پشت در پشت در ورودی پرده است و من هاج واج که این پرده چه فانکشنی داره بعضی از این پرده ها تا پایین در پایین بود بعضیش تا نصفه بالا بود بعضی از پرده ها دو طرفه بود یعنی دوتیکه دو بود مثلا پنجا درصد یه طرف نیمی از در پردش بالا بود نیمی از در پردش پایین بود همین جوری که قدم می زدم رسیدم به یه دری که باز بود پردش بالا بود نه نه پردش پایین بود ولی پرده باز شده بود یعنی کرکره های قدیمی رو که باز و بسته می شد اگه تصور بکنیم کرکره باز بود یعنی بین این پره های کرکره دو سه سانت فاصله میفته وقتی باز میشه وقتی بسته میشه این, این, این فاصله پر میشه احتمالاً میتونی تجسم کنین اگه کرکره های قدیمی که داشتیم رو یادتون بیاد قبل از اینکه همه پرده ها تبدیل به این پرده های عجیب و غریبه سوپر مدرن امروزی بشن آره این کرکره باز بود و یه پیرمرد، مرد روی یه, روی یه موبل راحتی به فاصله نیم متر از در ورودی داشت چورت می زد یا داشت استراحت می کرد و بعد من اونجا بود که من فهمیدم در ورودی و یه مقدار قبل از در ورودی یعنی یه مقدار از کوچه که مشخص نیست چقدره و یه چند متری فضا درست بعد از در ورودی درش زندگی اتفاق میفته کارای مختلفی باهاش میکنن یه ده میشینن در آستانه در و این ای که تا نیمه بالاست یا کاملا پایینه یا پرهاش پر بازه یا دری که به یه شکلی نیمه بازه و اونجا زندگی اتفاق میفته درست در آستانه در اینجوری نیست که مثلا شما 5 متر 10 متر از در فاصله بگیری و بعد به فضای زندگی برسی به در, به در که شما میرسی حتی به در نرسیده و شکل و تر را من, من هیچ تخصصی در معماری و اینکه در, در فقط من یه, یه آرتیکل در مورد در خوندم ای کاش یه چیزی ترجمه میکردم از اون آرتیکل که میتونستم بهتر صحبت کنم شاید شاید تو قسمت بعدی این کار بکنم ولی دیدن در یعنی از زمانی که شما توی کوچه داری رد میشی و این در رو میبینی و در شما رو دعوت میکنه یا پرده که روی پشتش که خیلی،, خیلی پدیده جدیدیه که من اینجا دارم میبینم و بعد بیشتر درمودش بفرشت شاید, این، شاید اینا حدس و گمان منه و اینجوری نیست اصلاً باید با چند نفر صحبت بکنم که این در یعنی این, این پرده و این در یعنی چی؟ ولی حس من و برداشت من تا اینجا اینه که زمانی که شما دارید در کوچه قدم میزنی به محض اینکه چشم شما به یه در میافته و البته پرده پشتش یا حالا پرده نداره و باز بودنش بسته بودنش اگر این در باز باشه اگه دو نفر در در نشسته باشن و شما به اون جمع به ملحق بشین یا حتی اگر از این در وارد اون خونه بشین و به یه فضای دیگه برین همه اون در بخشی از این تجربه است و بخش بسیار مهم و فعالی در خلق تجربه ورود شما به یه خونه قرار گرفتن در آستانه یک خونه و حتی پس زده شدن یا ریجکت شدن از, از یه خونه رو بازی میکنه ولی شما خیلی قابل تعماله این چیزی بود که من امروز در کوچه پس کوچه های این کوچه که البته درها محکمتر از جاهای دیگه است آهن بیشتر استفاده شده نسبت به کاتالونیا میتونم بگم یا حتی اون بلگری که من دیدم و پنگ شیشت روستای اطرافی رو که سفر کردیم اه، آهن بیشتر با وجود که شهر کوچیکی هزار نفر شهر که دی... بهش پوئبلو پوئبلو یه چیزیه بین, بین دهات تو شهر من فکر می‌کنم دهات تو اسپانیا به اون مفهوم شما پیدا نمی‌کنید کوچکترین جایی که مسکونیه به قدری... به قدری معماری به صلاح رگ و ریشه داره که آدم حس دهات به اون مفهوم رو نمیگیره پوئبلو بهش میگن ولی خب هزار نفر جمعیت داره حالا من تکنیکلی دهات شهر چیه تقریبا تمام پنجره حفاظ آهنی یا حفاظ چودنی سفت و محکم داره و این نشون میده که امنیت در اون لول نیست چرا اینو گفتم نمیرم یه،, یه،, یه مشاهده است یه مشاهده است در گرانادا یه جهالت دیگه هم که وقتی میخواستم بیام گرانادا کشف, کن... کشف کردم این بود که من مدتها فکر می‌کردم که الهمراه اون قصر با شکوهی که مسلمانان در شو میدونم قرن دوازده سیزده اگه اشتباه نکنم ساختن قبل از قبل از اینکه اسلام از اسپانیا بره بیرون من فکر میکرم که در کردوباست به خاطر اسمی که بیشتر به اه 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 یا به خاطر اسمش که مثلا این عربی میزن و قرتبه بوده احتمالا در عربی و اینا فکر میکرم اونجاست ولی یه ذره که در مورد گرانادا اینا خوندم مشعوف شدم که الهمرا در گراناداست و البته خیلی سخته رفتن دیدنش همینجوری به خاطر اینکه یکی دو ماه بلیطاش از قبل فروخته شده به خصوص توی تابستون که توریست زیاده ولی خب الف قول داده که به ما کمک بکنه بتونیم بلیطش رو بخریم و یه روز بریم اونجا من خیلی خیلی هیجان زدم که برم الحمرا رو ببینم در اینجا آره تو داشتم میگفتم تو گود ولی این توگود اتفاق افتاده واقعیت داره من در یک خونه قدیمی در این روستا زندگی میکنم همه اون حال و هوا و کاشی و سرامیک که جاهای مختلف استفاده شده دیوارایی که سفید رنگ شده فضاهای مرموز کوچه های تنگ نگاه های عمیقی که از پشت پنجره یا از توی کوچه بهت دوخته میشه پیر مرد و پیر که اه 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 توی میدون روسا یا پوئبلو نشستن و اصاشون رو تکون میدن دیگه چی؟ دیگه چی؟ فاصله کم با ساحل دریای مدیترانه همه اینا کافی نبود که من بیام اینجا و بالا سر چهار تا سگ و سیزده تا گربه باشم علف دیشب داشت کلی مذارتهایی میکرد که پدر و مادرش ظاهرن و پدرش خوبه یه دونه آپارتمان دارن یه جایی پرفکتی نزدیک ساحل مثلا 20 متری ساحل ولی خب اینو چون اجاره میدن بیشتر وقتا پره ولی خب یه چند روزی در تیه روزهای آینده خالیه و ما میتونیم بریم از اون آپارتمان استفاده بکنیم کلی،, کلی هم ناراحت بود که بیشتر از این بیشتر از این اوول نیست گفتم اصلا, اصلا خودتون ناراحت نکن من کاملا خوشحالم که از اینجا نیم ساعت با دو شرخه برم تا لبه ساحل بالاخر اتفاق میافته اگر صبر بکنین و 56 تا میزبان عجیب غریب رو پشت سر بذارین امکان داره که به جاهای خوبی برسین شاید هم نباید صبر کنید، شاید از اول باید جهت رو درست انتخاب بکنید یه،, یه مانکی یه مانکی توی که با بقیه مانکا فرق می کرد، به خاطر همینم مثلا سه ماه چهار ماه از معبد میرفت بیرون و این روزای آخر که ما بودیم به خاطر اینکه از شغلش اخراجش کرده بودن اومده بود اونجا و خیلی دعا و مناجات بی وقفه توی معبد رو دوست نداشت با اون حد از رادیکالیزمشون موافق نبود و سعی میکرد که یه ذهن بازی داشته باشه این مانک از من یه سوال کرد در ماه مارچ یعنی تقریبا در اوج سرمایی که اونجا بود از من پرسید که تو چرا نرفتی یه جای گرم؟ مثلا نرفتی اسپانیا یا نرفتی پرتغال چرا اومدی اینجا مشکلت چیه؟ که واقعاً این فکر میتونم بگم جهتگیری من رو تعقیق داد و شاید دلیل اینکه من توی رومانی کیسه خواب و کاپشن زمستونیمو گذاشتم و اومدم یه دلیلشون سوالی بود که اون مانک از من پرسید. و واقعا وقتی یه جای گرم هست یه جای متعادل هست، چه دلیلی داره که آدم زمستون رو در منهای 20 درجه سپری بکنه و چه دلیلی داره که زمانی یه جایی مثلا 30 درجه هست آدم یه جایی رو در جایی که دماش 50 درجه هست سپری بکنه چه دلیلی بجوز یک جا شاید یک نوع ساده سازی شاید یه جور ریداکشنیزم باشه این جواب دادن به این سوال که فقط یک جانشینی میتونه اینو توجیه بکنه. شاید کلی هزاران آدم هستن که واقعا مشکلات لاین حلی دارن و من قادر به همدردی یا درک احساسات و مسائلشون نیستم. نمیخوام توهین یا چیزی به اونا بکنم. ولی برای یه آدمی مثل من زندگی در یه جایی که دماش های 20 درجه است در حالی که یه جای دیگه مثبت 10 درجه بسیار قابل تحمله. آره خلاصه این این از داستان ما در رسیدن به این نقطه از به براه بادیه براه بادیه 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 براه براه نشستن باتل نشستن باتل 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 مراد مراد. یک کامنتی روی اینستاگرام من گرفتم که چون نمیتونم الان اولا که اینستاگرام جای خوبی برای کامنت دادم به نظر من در مورد این پادکست نیست یا حداقل من برام سخته که برم به اون کامنت رو پیدا کنم که نمیدونم زیر چه اکسی بود کامنت برای عکس نه برای پادکست و بعد یه نفر گفتش که شما توی پادکستتون میگین که کسی کامنت نمیده من, من تا جایی که یادم میاد نقل قول میکنم اگر تغییری در گفته ایشون هست شما ببخشید ولی سعی میکنم که تا جایی که یادم میاد دقیق باشم کسی کامنت نمیده به خاطر اینکه به خاطر اینکه شما تمسخور میکنید مثل بقیه شریفی ها با تمسخور برخورد میکنید و من ترجیح میدم که قهوهی نشم یه همچین چیزی و بعد نظر منم خواسته بود اون فرد که آیا منم واقعا واقع اینجوری فکر میکنم که همین شریفی با تمسخر برخورد میکنن و آن یه چیز دیگهم هم که گفته بود این بود که شما به نظر دیگران اهمیت نمیدین دلیلش اینه که کسی کامنت نمیده و یعنی چی اهمیت دادن به نظر دیگران؟ یعنی چی؟ واقعا اینو یک بار باید دقیق تعریف کنیم که یعنی چی به نظر دیگران من اهمیت نمیدم و اگر اهمیت میدم یعنی چی؟ مثلا اگر یه نفر دائما تکرار میکنه که آیس خوابتی لینک دانلود پادکست بدین و من لینک دانلود ندم به نظرش اهمیت ندادم واقعا منیش اینه خب اولا که لینک دانلود من ندارم که بدم سانیان واقعا نیاز نیست و سوال سنون فرد نمیگه که لینک دانلود رو برای چی میخواد و این چه ارزش و چه اهمیت و چه ارجنسی در زندگیش داره که نمیتونه به جای اینکه پادکست رو هر بار یک پادکست رو دانلود بکنه یه اپلیکیشن پادکاستینگ یک بار فقط دانلود بکنه و کار دانلود رو بسپاره به اون اپلیکیشن اون اپلیکیشن براش دانلود میکنه و اگر بخواد آفلاین در جایی که اینترنت نداره گوش بده میتونه گوش بده همین نیازهاش برابرده میشه هیچ مشکلی نداره به اضافه این که اپیسودهای جدید پادکست و پادکستهای دیگر رو میتونه از طریق اون اپلیکیشن محتله بشه چه نیازی هست برای این که من لینک دانلود در اختیاریشون بدم و اگر این کار رو نکنم به نظر ایشون همیت من فکر کنم در اون درجه من به نظرات دیگران حداقل در این کانتکست این پادکست اهمیت میدم که یه فضایی ایجاد کردم برای که شما هم حرفتون رو بزنید مثل اینکه یه میزی هست دورش نشستیم و من داستانم رو میگم شما میتونین داستانتون رو بگین افراد دیگه این رو میشنون میتونین این رو به شکل صوتی بذارین و من پخشش کنم توی پادکستم میتونین بنویسین روی وبلاگم و دیگرانم بخونن و اگرم هم اونا داستانی یا نظری داشتن بدن این این میزان اهمیتیه که من برای نظر شما قائلم ولی اگر این نظر چیزی باشه که نظر من رو به طلبه یعنی منم روش بعداً بخوام گفت یعنی گفتگو ذهنم پیدا بکنه عبلن که کلا خیلی خیلی این جذابه یعنی دلیل این که من میخوام شما نظر بدین به خاطر اینه که من از تنهایی در میان بیرون و دیگه یه چیز دیگه هم هست یعنی شما یه چیزیو به من نشون میدید که من در این باکس خودم الان نمیبینم ممکنه شما یه چیزی بگین و نظرتون یه, یه نوری به تابونه یه جایی که من الان نمیبینم خب این خیلی خوبه به جز این که از تنهایی میام بیرون فقط حرف من نیست فقط زاویه دید من نیست و بس سالسن کار من راحت میشه یعنی یه موضوعی یه چیز یه دستاویزی برای حرف زدن پیدا می‌کنم بنابراین تمام اینها ارزشی که شما خلق میکنین در گفتن نظرتون حالا چه ارزشی دریافت میکنین در این این دیگه به خودتون مربوطه احتمالاً ارزشی دریافت نمیکنین که خیلی نظری در کار نیست البته من نمیخوام از خودم دفاع بکنم که این این ایمپریشن رو در دیگران دارم که به نظرشون اهمیت نمیدم یا با توهین تحقیر یا از بالا به پایین نگاه همه این برچسپار رو من قبل نشنیدم و احتمالا گوشه ای از واقعیت درش هست یعنی تا نباشد چیزکی مردم نگویدن چیز بنابراین یه چیزکی حتما هست یه مقداری از اروگنس در من هست که خودم رو بهتر از دیگران تصور میکنم و یه غرور کاذبی یا دارم و جوابهام به به دیگران یا به مزاج دیگران خوش نمیاد اه، و اه، من نمیخوام دفاع بکنم حتما حتما این چیزا هست که شما به این نتیجه رسیدین. چیکار میشه کرد؟ من دائما سعی کنم که جواب هم نایستر باشه ریاکشن هم نسبت به نظرات دیگران ملایمتر بشه من فکر کنم توی 20 سال گذشته تا حدود قابل توجه این اتفاق افتاده ولی خب پرفکت نیست و نمیخوامم به اون درجه از تغییر برسه که جواب به حال همه خوشایند بشه یعنی مثلا وقتی یه نفر میگه های سخاوتی چرا لینک دانلود نمیدین شروع کنم به چرت و پرت گفتن که آره حالا داریم روش کار می‌کنیم توی قسمت‌های بعدی حتما لینک دانلود خواهیم داد یه جوری دل اون آدمو دست بیارم نه لینک دانلودی در کار نیست و قرار نیست باشه و همینی که هست اگر من در اظهار نظر شما نظری بدم قادتا نباید انتظار یک لایه از شیرینی یا شکر یا اون شگرکوتی که در انگلیسی میگن متاسفانه این نیست این در من نیست شگرکوتی در کار نیست ولی اگر کسی رو قهوهی کردم لطفاً مستاقش رو بگین من مستاقش هم نگین همینجوری به طور کلی مذارت خواهی می کنم اگر جوابی من دادم که باعث قهوهی شدن کسی باشه که این این احتمالا حدث میزنم معادل ریدن به یه آدمه که خب خیلی چیز سنگینه یعنی اگر من, اگر من این کار کردم در جواب, از، جواب به اظهار نظر یک نفر واقعا دفاعی ندارم از خودم بکنم بسیار کار بدی بوده کار زشتی بوده سعی میکنم دیگه این کار نکنم و با اون دفاعاتی هم که قبلا بوده و من نمیدونم چه مواردیه خیلی هم مهم نیست من معذرت میخوام بعد باید, باید بیشتر دقت بکنم باید بیشتر دقت بکنم که چه چیزی من چه چیزی میگم بهشادم نباید دقت بکنم نمیدونم آدم وقتی چهار تا مخاطب این،, این،, این مشکل مخاطب پیدا کردنه یعنی یه مشکل اساسی مخاطب تا زمانی که شما مخاطب ندارین به نظر من بهترین حالت اینه که مخاطب نشته باشین یعنی ایک... نمیدونم کاش که فیچری باشه من مخاطبین این پادکست رو دیلیت بکنم و فقط برای خودم حرف بزنم و در این حال پاپلیشش هم بکنم یا یعنی حداقل ندونم که مخاطب دارم و مثلا کامنت های رو ببندم کامنت‌های های رو ببندم و ندونم که مخاطب کیه چی میگه چی فکر میکنه و چی تغاظا میکنه چی, چی دیمند میکنه به محض این که این اینتراکشن با مخاطب شروع میشه که مخاطب چه انتظاری داره چه، چون به حال مخاطب هم داره یه چیزی میده مخاطب داره یک ساعت وقتشو میذاره به این چرتوپرت های من گوش میده و من خودم رو به نوعی در زیر دین مخاطب حس میکنم که چیزی که میگم کم کم خیلی ظریف خیلی ملایم شروع میکنه تو ذهن من فاین تیون شدن بر اساس نظرات انتظارات دقدقه ها و سنجش شما خوب و بد شما که به نظر من این فاجه است و من تمام تلاشم رو میکنم که این اتفاق نیفته فاجه است اگر من بر اساس سنجش خوب و بد و معیارهای غلط و درست مخاطب صحبت بکنن اگر اگر این اهمیت ندادن به نظر مخاطبه آره من من کوچکترین اهمیتی نمیدم به نظر مخاطب در هر صورت ولی ولی احترام قائلم برای تمام مخاطبین تشکر میکنم که گوش میدن گهگوداری یه،, یه،, یه ایمیل یه پیام تشویق آمیز و دلگرم کننده برای من میفرستن که پادکست شما جالب جذاب نمی میدونم خوب ما گوش میدیم لذت میبریم همین برای من کافیه البته من فکر می کنم یه مقدارم قلووامیزه وضعش و من واقعا شخصا دوست ندارم اون درجه از درجه از تعریف و تمجید رو و یه یه چیز دیگه یه مرض دیگه که به وجود میاد ناخوشایند تعداد مخاطبه یعنی با یک از دوستان چند روز پیش داشتم صحبت کردم دو نفر دو نفر به من این رو تا حالا گفتن در مورد اینستاگرام و این بوده که علی به جای اینکه عکس تو عکس زیاد پست می‌کنی و همین باعث میشه که یه سری از مخاطبین آنفالو میکنن یه سری از فالوئر ها فالوئری که به خاطر تعداد عکس من آنفالو کنه که فالوئر نیست و به اضافه مثلا فا، اصلا کلمه فالوئر به من اطلاق نمیشه من دارم داستان یعنی چیزهایی که میبینم رو دارم داستانش رو از لنز این دوربین موبایل هم با،, با چه میدونم همون میزان از چیزی که فکر میکنم اکس گرفتنه اکس میگیرم و میذارم رو اینستاگرام. و کمترین کمترین نیازی ام برای اینکه تعداد فالوورامو زیاد کنم ندارم. چه لزومی داره که من فالوورام زیاد بشه و برسه مثلا چه می‌دونم 1.7k یا m به هیچ وجه. داشتن این داشتن این ادوایس رو به من میدادن که به بجا اینکه عکس زیاد پست کنم چون عکس زیاد باعث کاهش فالوور میشه استوری بذارم. истоری اینستاگرام چیه شما عمدتاً فیلم تا جایی که من فهمیدم فیلم می‌گیرین مثلاً چند ثانیه که یه گردوری من این کارو می‌کنم ولی به خودم باهاش ارتباط برقرار نمی‌کنم و به نظر من کار احمقانه به نظر من کار احمقانه ولی اگر شما بکنید من نمی‌گم شما احمقین این برای شما کار خوبیه کار جذابیه هیچ مول... من اگر این کارو بکنم به نظر خودم این کار برای من احمقانه است. اگر من این کارو بکنم، نه به طور کلی. اوکی؟ نه امیدوارم جمله باعث قهوهی شدن کسی نشه. به جای اینکه من دوست دارم عکس بگیرم، من دوست دارم یک صحنه رو در در فرمت و در قالب یک عکس ضبط بکنم. اوکی؟ در هر صورت با یک دوست دیگه داشتم اینم بگم با یک دوست دیگه داشتم صحبت میکردم در مورد یک کاری چند ماه یعنی از وقتی که من اومده بودم این سفر از همدیگه خبر نداشتیم و وقتی ماجرام رو شنید خیلی مشتاق شد من برای یک کاری برای یک بیزنسی بهش تماس گرفته بودم و با وجودی که پسر متمرکزی روی بیزنس هست در کمال تعجب من خیلی سریع سرته اون گفتگو رو همه برد و برگشت به موضوع داستان من که دوست داشت بدون من من از این اتفاقاتی که برام افتاده در مورد نفق و طلاق و اینها چه درسی میتونم اون بدم که در شروف ازدواجه <تص> و خوشبختانه خوشبختانه عقلم کار کرد در اون لحظه و بهش گفتم که من واقعا چیزی برای تو ندارم تو ما پسره پسر و توانمندی هستی من فکر میکنم که از این داستان من نتیجه آید تو نمیشه من فقط داستان بهت به تو گفتم ولی این،, این سؤال این سؤال منو به فکر فرو, فرو برد که چون من توی اپیزودهای قبلی پادکستم گفتم یه سری از احکام اجرایی‌های دادگاه هم و خوندم گفتم که مبادا این این چیزی که من خوندم و این داستانی که منتقل کردم به خصوص با توجه به بکگراندی که در اذهان عمومی اذهان عمومی از من وجود داره که آدم ارگنت و چه میدونم مغروری هستم امکان داره این این ایمپریشن رو بده که من دارم در مورد خطرات نفقه و درس هایی که میشه از دادگاه نفقه گرفت اه, یه چیزایی یاد میدم به پسرهای جوان دخترهای جوان که از این به این موضوع نیازی ندارن اه, یا, یا کلن مردا حالا نلوزومن جوان هر کسی که ممکنه از این, از این داستان اه, یه چیزی یاد بگیره و بعد من فکر کردم که اگر بخوام این رو خلاصه بکنم یعنی در جواب به یه سوال که آقای علی سخاوتی شما در این بگیرو ببند و در این گیرو داره ماجرای دادگاه های نفقه و عجرت المثل و دا... دا... کلن دادگاه های خانواده شما چی یاد گرفتین؟ اگه کسی این سؤال پن... پنج پنی سال بعد هم من بپرسه و... یا من بخوام این رو در قالب یه, یه متنی یه... یه بلایی بنویسم این رو نه حالا نه یک کتابی پنج صفحه بخوام در موردش بنویسم جواب به این سال چی خواهد بود؟ من تو این, این، هفتش ماه یه سال و البته پنی شیست سال قبل یا کلن از, از زمانی که رابطه با، وارد رابطه یا روابطی شدم چیم تونم بگم به, به, به نسل آینده؟ و این فکر فکر منو خیلی مشغول کرد و یه مقدارم خواستم که شفاف سازی بکنم که مبادا اون حرفایی که در پادکست‌های قبلی زدم باعث بداموزی و باعث گمراهی یه آدم بشه یه مرد بشه که فکر کنن حالا اوکی دیگه ما در مورد نفقه نمیدونستیم الان الان میدونیم شاید برن دوم... یه سولوشنی در موردش پیدا بکنن شاید خیلی خوشحالشن از اینکه کلیه ی... سوراخ مراق قانونی این مسئله رو الان دیگه فهمیدن و هیچ خطری تهدیدشون نمیکنه. به خاطر همین وظیفه خودم دیدم که جواب به این سوال رو در این قسمت از این پادکست به راه بادیه به شما بدم. چیزی که من یاد گرفتم تا اینجا. چیزی که من یاد گرفتم تا اینجا اینه که اگر، بین زن و مرد مشکلی پیش بیاد از جنس مشکلی که بین من و خانومم پیش اومده یا حالا شبیهش یا 50 درصد کمتر 5 درصد بیشتر اگر همچین اتفاقی بیفته برای شما به عنوان یک مرد شانسی برای بردن وجود نداره این این یه جمله اگر میخواین خلاصش رو بدونین و من که چرا من اینجوری فکر میکنم؟ به خاطر اینکه یه سری شواهد و قرائن و احساسات و شهود به من میگه که اگر, اگر دعوایی، اگر جنگی، منظورم از دعوای اختلاف مثلا سر یه مهمونی رفتن یا چه میدونم یه قضا پختن و اینا نیست اگر یه جنگی در بگیره که قاعدتا منجر به جدایی طلاق و اینا در اون لبل میشه یا یه اختلاف, اختلاف نظری شدید یه،, 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 یه کشمکش یه کانفلیکت جدی اگر چون این چیزی اتفاق بیفته شانسی برای مرد به عنوان یک جنس وجود نداره که اون دعوا اون جنگ رو ببره در این مرد جنس مرد در اون سایز نیست در اون حد در اون کپسیتی نیست که از زن به عنوان جنس این دعوا رو ببره مثل اینه که مثلا روسیه با ایران درگیر بشه جنگی بین ایران و روسیه خدای نکرده اتفاق بیفته ایران از لحاظ نظامی درسته که خیلی قویه در منطقه قدرتی داره در سالای اخیر بعد از جنگ بسیار قوی تر شده این صحبت من سیاسی به ایچه نیست من برداشت خودم رو از لحاظ قدرت نظامی ایران میگم ایران ایران کشور زعیفی نیست از لحاظ نظامی ولی ربطی به مثلا قدرت روس... نظامی روسیه نداره جنگ بین ایران و روسیه نابرابر خواهد بود نه, نه امروز خدا میدونه تا چند سال قبل همین جوری بوده چه این،, این جنگ ممکنه به شکل مقتعی پیروزی داشته باشه عباس میرزا در زمان فتح حمله کرد به روسیه حالا نمیدونم چجوری اینا فکر میکردن که میتونستن این کار رو بکنن ولی بلاخره من نمیخوام یه پادشاهی رو دویست سال قبل قضاوت بکنم حمله کردن یکی دو تا جنگم بردن یعنی من درست تاریخ یادم نبوده این سری که ویکیپیدیا رو میخوندم یه چند تا جنگم عباس میرزا برنده میشه و شکست میده ارتش روسیه رو ولی مقتعی بوده شما نتیجه برای نتیجه کار کافیه که به اهدامه های ترک... اه، اه، گلستان و چای مراجعه بکنیم و, و خیلی چی، خیل چیزهای دیگه این،, این جنگ برابری نبود این چیزی نبود که یه آدمی که به اندازه سر سوزنی کامانسنس اقتصادی نظامی چه میدونم شناخت از دنیا به نقشه جهان رو اگه بذاره جلوش نگاه بکنه فکر بکنه که مثلا ایران زمان قاجار میتونه به روسیه حمله بکنه و این جنگ رو ب با اون پادشاه های قاجاری که ما داشتیم اگر بین زن و مردم جنگی در بگیره از این جنس خواهد بود خیلی سخت نیست که این موضوع خیلی کمانسنسه یعنی این چیزی که من میگم خیلی پیچیده نیست ببینید اگر یک زن بنزین تموم بکنه توی بزرگ را ده دقیقه طول نمیکشه که زن و مرد وای میستن و بهش منزین میدن اگر لاستیکش پنچر بشه پنج دقیقه طول نمیکشه اولین ماشینی که اونجا ردشه وای میسه و لاستیکش رو درست میکنه من نمیخوام بگم که حالا ممکنه قصد بدی داشته باشه واقعیت اینه اگر واسه یه زن اتفاقی بیفته اگر یک زن توی یه جنگ کشته بشه آمارش رو جدا میگن میگن فلان حادثه سید سید سی نفر تلفات داشت سه تاش زن بودن بقیهش یه عده موجود بودن دقیقا مشخص نیست مهمم نیست کل جهان هستی کل نیروهای طبیعت و نظام هستی یونیورس در،, در،, در همجهت و در الائنس، در اتحاد با زن به عنوان یک جنس شما به عنوان یک مرد ممکنه یه و ممکنه یه جنگی رو ببریم ممکنه پدر بزرگ شما زده باشه تو گوش مادر بزرگ شما هر روز و اتفاقی هم براش نیفتاده باشه این حرفی که من میزنم فراتر از یه مقته زمانی و یه مقته مکانیه ممکنه در آرژانتین هر روز یک زن در یک دعوای خانوادگی کشته بشه و اون مرد بره زن بعدی رو بگیره و اونم با کشه بره سه رو بگیره با تا هشتمی. ولی یه جایی سر هشتمی یا سر یه مرد دیگه یه اده مرد دیگه ای این اتفاقات تلافی میشه مثل اهدامه گلستان به اهدامه گلستان یه جایی میرسه این اتفاقات این اتفاقات هیچ نمیشه نابود نمیشه در جهان هستی وید نمیشه اینا میمونه تجمیع میشه و یه ادم مرد دیگه یه جایی دیگه باید بهاشو بپردازن اگر یه زنی توی هالیوود ادعا بکنه که یه تولید کننده بهش دست درازی کرده جنبش میتو را میفته و یه ادم زن دیگه هم در سر و سر دنیا جمعهش را میاندازن که آره به امام دست شده و و بعدم یه عده زیادی مرد و کلا کلی تشکل دولت، قوا سیاسی دست به دست هم دیگه میدن که این اتفاق تکرار نشه. چون چون چیز خیلی بدیه. اگر اگر یک اگر یک جسد یک زنی رویه باستان شناس پیدا کنه مربوط به 350 هزار سال قبل و تحقیقات و آزمایش‌های علمی باستان شناسی ثابت کنه که این جسد این زن به این دلیل کشته شده که یه مردی با سنگ کوبیده تو سرش این این بیخیال خیال نمیشن. یعنی جامعه بشری از اون روز به بعد حزینه این رو به نوعی رو دوش مردا خواهد گذاشت میدونی چی میخوام بگم اگر ولی اگر یک گور دسته جمعی متعلق به 35 تا مرد که تو همین هفته قبل کشته شدن و یه زن اینا رو کشته و تحقیقات تو اینا همه, همه ثابت کنه این موضوع رو پیدا بشه ریاکشن چیه؟ اگر اگر جنبش میتوی را بیفته توسط یه سری مرده امکان داره 35 میلیون مرد یه جنبش میتو را بیاندازن و آرزو کنن که ای کاش روز 35 نفر بودن ما ترجیح میدادیم که به جای اینکه این زندگی نکبتبار امروزیمونو داشته باشیم توسط یه زن به همون تجاوز میشد و بعد کشته میشدیم اگرم جنبشی را بیفته از این جنسه اگرم چهار تا زن یعنی از چه میدم دو میلیون زنی که این داستان را اگارور میکنن چهار تا زن به این موضوع توجه بکنن ریاکشنشون فکر میکنین چیه؟ ریاکشنشون این خواهد بود که حت حتما یه کاری کرده بودن دیگه. اون سی و مرد ببین چیکار کرده بودن که اون زن بنده خدا مجبور شده این رو سرشون بیاره. بنابراین شما شانسی ندارین که و, و این, این یه مشکل نیست، این یه چیزی نیست که حالا مثلا برین در موردش کتاب بخونیم. تحقیق بکنین که بتونین این مشکل رو حل بکنین نه این یه ای واقعیته باید باهاش زندگی بکنین باید یاد بکنین که باهاش زندگی بکنین و این،, این کارش نمیشه کرد من, من نمیدونم چجوری چجور، من،, من نمیگم که رابطه خوب، زیبا پر از عشق و محبت بین زن و مرد وجود نداره این این حرف من نیست من میگم اگر اگر یک درصد کار به اونجا بکشه یک مرد شانسی نداره به عنوان یک جنس فراتر از زمان و مکان اگر شانسی هم داشته باشه شانسش مقتعیه و اگر هم مقتعی برای خودش نباشه یعنی در کل عمرش قصر در بره و تمام جنگ ها و به اختلافات رو ببره همون جوری که امکان داره پدر بزرگ شما یا پدر بزرگ من یا حتی پدر من در کانفلیکت بین خودش و زنش و به اصلاح برنده شده به خاطر فرهنگ به خاطر آموزش به خاطر سطح سواد و انتظار هر چیزی که در اون زمان بوده ولی این منتقل میشه به نسلای بعد منتقل میشه به مردای دیگه اثر پروانهی داره یه مرد یه جای دیگه بعد این بهاش رو بپردازه ولی کاملاً محتملی که شما با همسرتون دوستتون یه رابطه خوب پر از عشق محبت بدون کانفلیک بدون جنگ این رو من نفت نمی یه کلاس طبیعت می رفتم یعنی یکی از یکی از کارهایی که میخواستم بکنم ولی همون دو سه جلسی اول توهم زدائی شدم این بود که میخواستم راهنمای طبیعت طبیعتگردی بشم یک کلاس ثبت نام کردم و رفتم یکی, یکی از کلاس ها همون جا بود که ارت تنها هست این دوره این بود که دو تا کلاس با آقای دکتر ناصر کرمی من این شانس رو پیدا کردم که داشته باشم و از محظر ایشون استفاده بکنم و خیلی افتخار بزرگی بود که من بشینم سر کلاسی که ایشون درس میداد و چه،, چه ایده ها و چه, چه انرژی و چه،, چه خلاقیتی در اون, اون چیزی که تدریس میکرد اون موقع داشت من، یه, یه تئوری ایشون داشت در مورده اینکه که تغییر آب و هوا و تغییر جو در مثلا دو سه هزار سال گذشته چه تاثیراتی در تغییرات به اصطلاح اقتصادی و ژئوپلیتیک دنیا و به خصوص توی مثلا از محلال امپراتوری پارسی مثال میزد به نظر من خیلی جذاب بود انیوی anyway, یه, یه کلاس دیگه با یه جوونی داشتیم و این داشت در مورد بقا در طبیعت و اینا میگفت و اینکه رسید به اینکه اگر در دل طبیعت به شما یک گرگ حمله بکنه شما چی کار میکنیم؟ اولا که از گرگ و خیرسوین ها شما نمیتونیم فرار بکنیم اونها از شما سریع تر میدونن برابر شانسی برای فرار وجود نداره به فرار فکر نکنیم فرار نمیتونیم بکنیم اون از شما سریع تر میدونن خب چی کار میشه کرد؟ اگر یه گرگ به شما حمله بکنه حالا مغوله خرس رو من یادم نیست ولی, ف... ولی این... این سحنی که اون تج... یعنی داشت توصیف میکرده در مورد کاری که شما بکنیم تو دل طبیعت در حمله یه گرگ بازم توی پرانتز من زنها رو به گرگ تشبیه نمی در مسئل مناقشه نیست امیدوارم کسی اینجا قهوه نشه من دارم یک داستانی رو به یه داستان دیگه ربط میدم عشق، محبت، رابطه خوب کاملا امکان پذیره فقط حرف اینه که اگر و اگر و اگر یک هزارومه درصد خدایی نکرده زبونم لال این اتفاق بیفته مرد به عنوان یک جنس شانس برای بردن, بردن این جنگ نداره این حرفی که من الان دارم میزنم اوکی؟ اگر یک گورک به شما حمله بکنه باید کاپشنتون رو دور یک دست بپیچین و این دست رو بدین که اون گاز بگیره و زمانی که این دستی که کابشن دورش هست رو گاز میگیره ش... <تصفيق> شما امید، فولی یعنی امیدوارین که یه چاقو همراه باشه دیگه یعنی اگر شما اینقدر جسارت و شجاعت داشتین که پا به یه طبیعت بکری بذارین که درش گرگ هست و این گرگ به شما ممکنه حمله بکنه و کسی اون دورو بر نباشه که به شما کمک بکنه اگر سر از یه همچین جایی در آوردین قایدتاً اینقدرم عقل و شعور داشتین که حداقل یه چاقو با خودتون برده باشین اونجا اون چاقویی که بردین اونجا رو مثلا دست چپتون رو به گرک و با دست راست به گردنش ضربه میزنیم که این زخمی بشه به میروینا واقعاً, واقعاً چند درصد از کسایی که این اتفاق براشون ممکنه بیفته قابلیت انجام چون این کاری رو دارن که به جایی که مثلا خودشونو خیس خیست بکنن و بیفتن روی زمین در اون لحظه کابشنشون رو در میارن و میپیشن دور دستشون و با اون یکی دست به گرگ ضربه میزه تازه, تازه اگر هم این اتفاق بیفته مال زمانیه که گورگ تنها باشه که این خیلی نادره یعنی گرگه معمولا گله حمله میکنن دیگه اینو که حتما همه میدونن بنابراین شانسی وجود نداره و این،, این تنها چیزیه که از این اتفاقی که برای من یعنی فقط هم یه اتفاق تنها نیست یعنی از تمام روابطی که من داشتم چون من چیز دیگه نمیتونم به شما یاد بدن نصیح... اگر من نصیحتی بکنم لطفا به من گوش ندیم به خاطری که من اصلا آدم خویی برای این کار نیستم یعنی تمام روابط من با کانفیلیک تموم شده یعنی یک رابطه ای نداشتم که من بعد از تمام شدن رابطه با اون طرف مثلا دوست سلام علیک کنیم. برخلاف خیلی دیگه که س سه تا با سه تا طلاق و دو تا بچه از هر کدوم یارو طلاق میگیره هنوزم با هم با همدیگه دوستن میرن میان برای همدیگه کار پیدا میکنن به همدیگه پول قرض میدن واقعا من،, من نمیتونم در حد،, در حد من نیست به خاطر همین توی این زمینه من واقعا آدم مناسیه برای دادن ادوایس و آموزش به خصوص به نسل جوون نیستم تنها چیزی که میتونم بگم اینه که این این واقعیت رو بدونین بدونین که این دریا چه موج خون فشان دارد اگر یک روزی یک درصد این اتفاق بیفته برای شما شانسی ندارین همین به راه بادیه به راه بادیه 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 راه به راه نشستن باطل نشستن باطل 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 مراد مراد لطفاً اگر اگر میخواین کامنت بذارین برای این پادکست روی وبلاگ من علیسخاوتی.کام نظرتون مهمه در این حد که باعث قناع و باعث رنگارنگ شدن این گفتگو میشه گارانتی وجود نداره که چیزی که من میگم شیرین باشه و به مزاق شما خوش بیاد هیچ گارانتی وجود نداره دیگه چی؟ به سلام آره به سلام atalisekhavati.com میتونین ایمیل بفرستین. عکسایی که من میگیرم رو, رو روی veeg.alisekhavati ای در اینستاگرام میتونین ببینین. اگر راحت راحت‌تر براتون کامیونیکیشن اکانت من روی توییتر هست صخواتی علی اون رو میتونین فالو بکنین. یه قسمت دیگه از پادکست به راه بادیه در اسپانیا، در جنوب اسپانیا، در اندلوسیا در این اتاق وهمنگیز این خونه اندلوسیایی زبط شد توی همه اتاقای حداقل اقل یه دونه پنک هست. به خاطر که بیشتر خونه ها کولر گازی ندارن بعضی که مثلا خیلی متمولن یا خیلی راحت طلب ولی خب توی دمای مثلا نزدیک چل درجه که ممکنه مرتوب باشه اینجا ولی احتمالا نزدیکتر به دریا قطعا رطوبتش هم بیشتره ایر کاندیشنر و کولر گازی و اینا در کار نیست من سه تا پنکه دارم توی اتابم دو تا پنکه کوچیک یه پنکه کوچیک روی میزم پنکه کچیکه میگم یعنی مثلا به قطر دوازده سانت یا ده سانت که مال شب تا صبح یه پنکه بزرگترم هست که مال در طول روزه Uh, شاید صدای پنکر رو تو این پادکستم این میکروفون خوب و گران قیمت ضبط کرده باشه همین براه بادیه براه بادیه 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 براه براه نشستن باتل نشستن باتل 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 مراد مراد براه بادیه براه بادیه 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 براه براه نشستن بازی نشستن بازی